0: Und herzlich willkommen zum Podcast Entwicklungskünstler. Der Podcast für Inspiration, persönliche Entwicklung und die volle Entfaltung deines Potenzials. Ich bin Elia Fdanz und
1: Melanie Ladu.
0: Und wir freuen uns sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Denn heute haben wir Charlie Lechner zu Gast im Interview.
1: Charlie Lechner ist ein genialer Redner, Signalleiter und Coach. Er ist Human-Energetiker in Österreich, Wahrnehmungsexperte und einzigartig in seiner Kompetenz der Vermittlung des sechsten Sinnes, des Spürens und des Fühlens, in Seminaren wie auch in Coachings. Sein Spezialgebiet ist der feinstoffliche Bereich, dessen Wirkungsfeld sehr vielseitig ist. Seine Berufung ist das Einzelcoaching, weil es sein Herz erwärmt, wie er so schön sagt. Privat ist er stolzer Familienvater glücklich verheirateter Ehemann. Das waren jetzt die Hard Facts. Ich persönlich habe ja das Glück und die Freude, Charlie auf einem Seminar von Alexander Hartmann kennengelernt zu haben. Seitdem hat sich mein ganzes Leben stark verändert. Ich habe mich verändert. Aber viele Impulse, die dazu nötig waren, habe ich von Charlie und seiner lieben Frau Martina bekommen und dafür bin ich ihnen unendlich dankbar. Charlie hat eine besondere Gabe. Er sieht die Menschen nicht nur, er nimmt sie in all seinen Facetten wahr, spürt sie in sie hinein und offenbart ihnen so innere Themen. Er fungiert quasi, wenn es gewünscht ist, als kleiner Spiegel, der vermeintlich blinde Flecken im Blickfeld wieder sichtbar macht. Er ist gerne in der Kommunikation und bietet sich gerne auch mal als lebendiger Trigger an. Und es ist so hinreißend und inspirierend, ihn bei der Arbeit zu beobachten, weil sein Lächeln strahlend hell und sein Herz leuchtet. Und auch sonst gibt es keinen wie ihn, Charlie ist einfach Charlie. Und es lohnt sich in jedem Fall, ihn nicht zu verpassen, denn in jedem Fall ist er ein Gewinn für dich. Und so schließe ich die Vorstellungsrunde mit einem seiner Lieblingszitate von Maria Montessori. Gestern wollte ich die Welt verändern. Es ist nichts geschehen. Am Abend habe ich an mir gearbeitet und tags darauf war die Welt für mich eine andere. Und wir freuen uns riesig, dass wir Charlie für unseren Entwicklungskünstler-Podcast gewinnen konnten. Und freuen uns jetzt gemeinsam dieses äh, diesen Podcast zu machen. Und ähm, ihr werdet nämlich erfahren, wie seine Kindheit von drei älteren Schwestern und einem abwesenden Vater geprägt war. Ihr erfahrt die besten Streiche in seiner Lausbuben- und Schulzeit und seine Situationskreativität bis heute. Er erzählt... Wie er tatsächlich seine Kindheitswünsche erreichte, nur um zu merken, dass er nicht weiter als AAA, wie er es sagt, leben wollte. Auch was sich hinter diesem Begriff verbirgt, erfahrt ihr in dem Teil 1 von Charlie Lechners Interview. Ihr erfahrt weiterhin, wie er sich mit 18 Jahren in der Versicherungsbranche als Verkaufstalent etablierte und mit seiner Disziplin auch anfängliche unternehmerische Hindernisse bewältigte. Ihr erfahrt, dass das Erlebnis Vater zu werden sein ganzes Leben umgekrampelt hat und er auch dadurch eintauchen durfte in die Welt des Fühlens und Spürens. Er erzählt aus seinem Berufs- und Privatleben von Höhen und Tiefen auf rationaler, aber auch auf emotionaler Ebene. Und ihr erfahrt, wie er mit seiner lieben Frau Martina Lechner nun zusammen sein Business lebt und welche synergetischen Effekte sich daraus ergeben. Viel Spaß mit dem Interview.
0: Herzlich willkommen, lieber Charlie. Schön, dass wir dich heute im Podcast-Interview dabei haben dürfen. Und äh, zuallererst ähm, eine Frage und zwar, wie würdest du jemanden, der dich nicht kennt, deine aktuelle Tätigkeit beschreiben? Meine aktuelle Tätigkeit beschreiben,
2: da muss ich aber eine Orientierungsfrage stellen oder will ich stellen, in Bezug auf welche Rolle, die ich lebe, in Bezug auf Gast hier, In diesem Entwicklungskünstler-Podcast würde ich antworten, es geht um ein Business, würde ich denken, es geht um ein Business. Und mein Business ist ganz klar abgegrenzt. Man nennt mich Charlie Lechner, Humanenergetiker aus Österreich, Wahrnehmungsexperte. Wahrnehmungsexperte heißt für mich nicht nur die Sinne des Sehens, nicht nur die Sinne des Hörens, sondern vielmehr diesen sechsten Sinn spüren und fühlen zu vermitteln. Denn alles, und das ist mein persönliches Weltbild, und das ist zum Teil auch schon aus der Kognitionspsychologie heraus erwiesen, alles, was sich im Kopf abspielt, spiegelt sich im Körper. Und dort hören wir aber zu selten hin,
0: weil der Kopf manchmal so laut ist.
3: Mhm.
0: Spannend. Ich glaube auf die Rolle des... Obwohl, willst du mal ganz kurz gerade... Nochmal so ein bisschen sagen, was so den Ener- Energetiker ausmacht. So, Ich glaube, gerade in Deutschland kennt man das nicht so. Ich persönlich kenne es auch noch nicht so richtig. Ich habe mal vorher so ein bisschen versucht, was über dich zu lesen, um so ein bisschen mich einzufinden, aber habe es auch nicht ganz herausgefunden irgendwie für mich. <lacht> okay. Schau, Humanenergetik
2: in Österreich ist ganz, ganz wichtig, dass es diese Gewerbeberechtigung, diese Berufsbezeichnung überhaupt gibt. Da sind wir Spitzenreiter und Vorreiter in ganz Europa, weil es uns erlaubt ist, Klienten zu begleiten und zu betreuen im grobfeinstofflichen Bereich. Also mit Energiearbeit, mit Energieübertragung, aber sehr wohl auch grobfeinstofflich, und das sind die Empfindungen, die Wahrnehmungsebenen, ja, außer Sehen und Hören und so weiter und so fort. Heißt, wir haben eine rechtliche Grundlage in Österreich die uns weit mehr Sicherheit gibt in der Begleitung von Menschen, dass wir auch nicht für irgendwelche Kurpfuscherei oder sonstige Vorwürfe zur Verfügung stehen, weil wir einen Rahmen haben, in dem wir uns bewegen, weil wir klar definiert haben, wir sind die Experten im feinstofflichen Bereich. Und das ist ja auch der Slogan der Humanenergetik in Österreich,
0: finde deine Energie.
3: Mhm.
0: Ist das dann so richtig in Österreich äh, gesetzlich, Geschützter Begriff?
2: Also, du kannst dich nicht humanenergetiker energetiker nennen, wenn du nicht den Gewerbeschein hast. Wenn du es trotzdem tust, hättest du ein Problem. Würde sofort äh, Konsequenzen haben, weil du dich mit fremden Federn schmückst. Die Herausforderung gleichzeitig, weil wir so liberal sind in Österreich und da so fortschrittlich, ist natürlich auch und alteingesetzene Begleit- und äh, Unterstützungsinstitutionen oder Berufsgruppen ähm, verwenden das manchmal als Argument, wir sind ein freies Gewerbe. Wir Energetiker bestehen darauf, dass es keine Auflage gibt in Bezug auf Aufnahmekriterien, in Bezug auf Prüfungen und Tests, weil die Humanenergetik ist so vielschichtig. Man könnte fast sagen, Reiki zum Beispiel auf der einen Seite ist die Mutter der Energetik und Schamanismus ist der Vater der Energetik. Und alles, was da dazwischen ist, sei es jetzt aus Asien, sei es jetzt, äh, bis hin von mir aus zu Aura-Reading und moderne, wie heißt jetzt immer so schön, Quantentechniken, die da so kursieren, ja, ist ja alles feinstofflich, Two-Point-Technik und sonstiges. Und deshalb wollen wir uns nicht reduzieren und sagen, wir sind offen für alles, nachdem es uns präsentiert wurde und reinpasst. Ja? Und natürlich die Hardliner, die diejenigen, die noch immer der Meinung sind, alles, was wissenschaftlich nicht erwiesen ist, muss verbrannt werden. Die werfen uns das natürlich vor und sagen, na Moment, bei euch gibt es keine Qualitätskriterien, was aber so auch nicht stimmt.
0: Hm. Mhm. Ja gut, dann habe ich jetzt zumindest schon mal so eine grobe Vorstellung. Ich denke, wir werden da im Laufe des Interviews noch ein bisschen tiefer drauf eingehen können. Aber zuallererst mal doch meine zweite Frage, und zwar, du hast ja jetzt so ein bisschen beschrieben, was du machst, Ähm, welche Vision oder was motiviert dich hinter dem, was du jetzt beruflich äh, jeden Tag ausführst?
2: Du, zum einen würde ich dir mal ein bisschen zurückschauen in mein Leben und einmal äh, die Frage beantworten, wer war ich, woher komme ich? Und ich war so also ein richtiger typischer Durchschnittsösterreicher. Man nennt es vielleicht in Deutschland Schnitzelösterreicher.
3: Was? Ja?
2: einfach so irgendwie das Ziel gehabt haben, äh, erwachsen zu werden, sich zu behaupten, Karriere zu machen, eine tolle Frau zu finden, ein Haus zu bauen, Kinder zu kriegen. Und dann müssen wir in Österreich ganz wichtig noch einen Baum pflanzen. Ja, das gehört dazu. Vorher darfst du nicht abtreten, denn wenn das passiert, dann hast du ein Problem. Ja? <lacht> Jeder einen Baum, oder? Der Mann pflanzt den Baum, die okay. Frau bewässert ihn. Ja, also,
0: ganz klar auf geht. Da gibt es wenigstens keine Diskussion, wer was macht. Theoretisch. was denn in der Praxis ist es dann immer anders. Ja, aber hm. Von der Theorie her
2: wäre das so die Idee. Und auch dieser Idee bin ich verfallen. Hm. In der Idee verfallen, ich will Karriere machen, ich wurde ein Workaholic. Das Workaholic hat sich wirtschaftlich hervorragend ausgewirkt, ich habe super toll verdient, auch schon als junger Mensch und ich habe mich mit 18 gemacht. Also meine gesamte Vision als Schüler oder Jugendlicher war, ich will so schnell wie möglich Karriere machen, Kohle machen, um nicht mehr in einem Geschäft auf den Preis schauen zu müssen. Das Mhm. war so ein, ein Schwur, den ich mir selber aus persönlichen Gründen einmal gegeben habe und Natürlich, wenn man dann das Geld auch tatsächlich zu einem Hallo sagt und das in einem großen Ausmaß und man ist noch zu jung und zu unreif, dann entwickelt man sich, oder ich, ich kann ja nur von mir sprechen, ich habe mich zu dieser Zeit und dazu mal zu einem AAA entwickelt. Aber jetzt nicht AAA in Bezug auf Bankbewertung, also absolut ausreichend, aber Wahnsinn, ja, mhm. sondern ein Triple A in Bezug auf Persönlichkeit, ein affektiertes, arrogantes... Arschloch, das, das habe ich auch gelebt, ja, weil ich konnte es mir ja leisten. Ja, und habe auch für mich jetzt im Nachhinein, bin ich sehr dankbar für diese Zeit, weil ich auch da erleben durfte und lernen durfte, was ich irgendwann nicht mehr leben will. Weil nur wenn man eine Referenz hat, kann man Nein dazu sagen. Ja. Mhm. Und diese Referenz habe ich mir angelegt, wie ist es, wenn man ein AAA ist, ich habe festgestellt, das ist nicht nur Leiband, das ist auch vielleicht für manche Menschen eine Herausforderung und habe auch aufgrund dessen dann meinen Werdegang ein bisschen umgestellt. Ich bin ja Vater geworden und jeder Vater weiß, was das mit einem Menschen macht, wenn man auf einmal so ein ein kleines, hilfloses Stermel in Armen hat. Das sind neue Werte, neue Visionen, die dann kommen und für mich ist dann einfach passiert, dass ich gesagt habe, das, was ich als Unternehmer, und ich habe ein mittelständisches Unternehmen aufgebaut in Österreich, fast ein Kartell in meiner Branche gewesen, oh. ähm, das war schön, aber es hat mich nicht erfüllt. Es haben, weißt, weißt du, ich würde fast als Mann denke, sagen, es hat mein Herz nicht erwärmt.
3: Mm. Uh-huh. Und
2: deshalb ist auch dann mehr und mehr dieses, weil ich immer schon auch als Unternehmer sehr viel, Ausbildung ermöglicht habe meinen Mitarbeitern. Mir war es immer wichtig, dass die auch, die durften Seminare besuchen, die sie mir vorgeschlagen haben und ich habe es zahlt. Obwohl mein Steuerberater gesagt hat, das kannst du aber nicht absetzen. Da habe ich gesagt, Persönlichkeitsentwicklung muss ich nicht absetzen. Das ist immer sein Geld wert. Ja? weil die Persönlichkeit wächst in meinen Unternehmen heran. Das heißt, ich habe immer schon auch sehr viel auf Persönlichkeitsentwicklung gesetzt, von jungen Jahren auf. Ich bin mit meinem, zu meinem 19. Lebensjahr zwar selber das erste Mal auf der Bühne gestanden und habe Trainings gegeben, Coachings gegeben im Verkauf. Ja, mir wurde ja nachgesagt, dass ich der beste Verkaufstrainer Österreichs bin, weil es kein Nein gibt bei mir, weil ich jedes Nein wiederlegen kann. Und aus all diesen Geschichten heraus, habe ich dann irgendwann einmal festgestellt, Moment, das, was mir am meisten berührt, ist im Einzelgespräch mit Menschen zu arbeiten, ihnen vielleicht einen Funken und eine Idee zu ermöglichen, damit sie einen nächsten Schritt setzen können, damit sie aus sich heraus wachsen. Und ich sage immer dazu, wenn irgendwer zu dir sagt, er übernimmt deinen nächsten Schritt, er löst mhm. was für dich auf und auf einmal bist du erleuchtet. Na, auf einmal gehts es Licht auf. Mhm. Persönliche Empfehlung, zahl das Honorar, was er verlangt, aber dann lauf. <lacht> Na? Niemand kann unseren Job übernehmen. Niemand kann für uns was auflösen. Und auflösen ist sowieso in meiner Welt ein bisschen orthodox oder komisch, weil wenn es aufgelöst ist, dann existiert es nicht mehr, dann weiß mein System auch nicht mehr, dass ich es erlebt habe. Dann müsste es eigentlich wieder erleben, damit ihr Referenz habt. Mhm. Also ist mein Weltbild eher, wir können lernen, mit unserer Vergangenheit umzugehen. Wir können lernen, mit diesem Wesen, mit diesem ähm, feststofflich, materiell, körperlich darstellbaren Wesen, so wie bei mir Charlie Lechner, das bin ich, mit diesem Wesen umzugehen. Weil das kann man verantworten. Ich kann mich für mich anschauen, im Spiegel schauen und ich kann für mich mit mir arbeiten. Und da gibt es vielleicht einen einen meiner Lieblingssprüche von Maria Montessori, was das sehr gut beschreibt. Gestern wollte ich die Welt verändern. Es ist nichts geschehen. Am Abend habe ich an mir gearbeitet. Und tags darauf war die Welt für mich eine andere.
0: Ein ja,
1: danke. <lacht> ja. Mhm. Gerne.
0: <lacht> ja, ich glaube, es steckt super viel Wahrheit in diesem Zitat. und ja, definitiv. Und du hast uns jetzt schon so ein Stück weit mit auf deine Reise genommen. Ich würde, und auch schon ein bisschen so erzählt, so ganz grob, wie du da hingekommen bist ähm, ja was du heute machst. Ich würde aber ganz gerne noch mal so ein bisschen ähm, den Schwenk noch ein bisschen früher machen, als du gerade eben angesetzt hast. Und so ein bisschen mal fragen, wie bist du aufgewachsen? Wie können wir uns so den kleinen Charlie, wie können wir uns den vorstellen? Was hat den ausgemacht? In was für einem Umfeld ist er aufgewachsen? Ähm, um dann mal so ein bisschen nochmal deine einzelnen ja. Schritte hinterher so ein bisschen besser nachvollziehen ja. zu können. Ähm, ich entspringe dem puren Proletariat, wer nicht weiß, was das
2: ist. Es ist das arbeitende Volk, arbeitende Volk, ähm, das für sich historisch bedingt immer schon die große Herausforderung gehabt hat, pro Monat das Ende des Monats immer mehr Tage noch waren als Geld. So war in meiner Familie auch. Ich hatte aber auch das Glück, in einer Großfamilie aufzuwachsen. Ich habe drei ältere Schwestern.
3: Mhm.
2: Also irgendwas in diesem Leben, wenn es ein Karma gibt oder was auch immer, ist ja nicht erwiesen, hat mir als Lebensaufgabe gegeben, lerne, Frauen zu verstehen. Das ist unmöglich zu erlernen. Aber ich bin einfach immer schon in einer frauendominierten Welt gewesen und immer noch. Ähm, Habe in meiner Kindheit eben gelernt, mit drei älteren Schwestern, durch drei älteren Schwestern oder auch wegen drei älterer Schwestern zu überleben.
3: <lacht> Sich
2: als Mann im Schulterschluss mit dem Vater zu behaupten, der aber einfach selten da war, weil er drei Jobs gehabt hat, weil ihm das Wichtigste war, dass er uns Kindern eine Entwicklung ermöglicht eine schulische Entwicklung ermöglicht, die sie selber nie hatten. Und da war es halt notwendig, dass er drei Jobs annimmt und somit war er nie zu Hause. Weil du mich fragst, was mich ähm, geprägt hat, das hat mich geprägt. Mir hat mein Vater immer gefehlt und wenn er dann nach Hause gekommen ist, hat er auch nicht wirklich Zeit gehabt für uns oder für mich, weil dann war er einfach müde. Mhm. Erledigt. Und dann war halt immer die Anweisung von der Mama, Papa kommt heim, Ruhe. Es ist vorbei mit dem Lärm, jetzt ist vorbei mit dem Herumlaufen und er war halt auch ein Mensch, der auch eine Vergangenheit hatte und durch diese Vergangenheit ziemlich berührungsimmun oder allergisch, eher allergisch war. Ja? Und das hat mir total gefehlt. Also die Nähe zu meinem Vater, das habe ich ihm lange, lange auch vorgeworfen, bis ich mir dann wirklich die Zeit genommen habe, zu prüfen, wieso ist er so geworden? Was war es mhm. bei ihm? Das war wunderbares Learning. Ja? Mhm. Also Kreis schließen, aufgewachsen im Proletariat in einer Großstadtsiedlung in Salzburg, ähm, Prädikat Lausbub. <lacht>
1: <lacht> 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 Glaube ich sofort.
2: <lacht> <lacht> Prädikat. Bester Streicherfinder der Siedlung. <lacht> es war auch so, wenn den Jungs langweilig war, hat es dann holen wir einen Charlie ab, weil der hat immer so blöde Ideen, die sind immer lustig.
0: <lacht> was, war der, was war der beste Streich oder ein Streich, an den du dich jetzt gerade erinnerst? Also wir haben so unglaublich viel ausgefressen, auch unvernünftige Sachen. Wir haben uns zum Beispiel erlaubt, aus einem Versteck heraus
2: mit Dollkirschen auf Autos zu schießen. Zum Glück nicht Steine, sondern mit Dollkirschen. Ja, weil mhm. die machen so schöne rote Flecken. <lacht> okay. Wir haben natürlich den alten schmäh Götterschall auf dem Gehsteig legen, mit, einer, ähm, mit einem Schnürl verbunden. Und wenn sich die alte Oma gebückt hat, haben wir erst recht Spaß gehabt, wenn wir einen Schnürl gezogen haben und das Geld schon weg war. <lacht> Früher hat man ja nur die Bilder im Kopf behalten, da hat ja noch keiner mitgetreten. Ja? Mhm. Da war ja das Erlebnis entweder live oder gar nicht.
3: Mhm. Genau
2: heutzutage brauchst du ja kein Erlebnis mehr. Du musst ja gar nicht mehr vor die Tür gehen, du holst dir jedes Erlebnis nach Hause und manche Menschen verfallen sogar der Illusion, dass man das dann Leben nennt. Für mich ist ist ja das nichts anderes wie Tourismus äh, in Bezug auf Lebensqualität anderer. Aber gut, ich bin hier in einem Interview und spiele ja auch diesen Part mit, sich mitzuteilen, um andere Menschen anzuregen, weil es mir einfach total wichtig ist. Weil ich sage, das ist das Einzige, wo ich sage, wenn du deinen Beruf definiert hast und anerkennst und Herzenswärme auslöst, dann ist kein Beruf mehr, dann ist eine Berufung. Dann freust du dich auf deine Arbeit. Dann freust du dich, wann die nächste Sitzung ist, wann der nächste Klient kommt, das nächste Seminar kommt. Dann ist es eher Freizeitqualität, die in den Beruf hineinfließt oder anders formuliert, Es passiert einem, dass man in der Freizeit auch gerne darüber spricht.
0: Was ganz Absurdes. Ich habe
2: aber auch
3: das
2: Glück, dass meine Frau in derselben Branche ist wie ich. Eine wunderbare Bereicherung mit ihrer Ausbildung, die sehr wohl auch kompatibel ist mit meiner und trotzdem ganz was anderes. Und dann passiert schon, dass wir am Wochenende da sitzen und uns über das Business unterhalten und damit wir halt einfach wirklich trennen und sagen, es ist privat, dann erlauben wir uns halt einfach etwas zu trinken, was man jetzt beim Business-Meeting nicht trinken würde. Da kann es halt dann schon passieren, dass wir sagen, ah, wir gönnen uns ein Flaschall Champagner, ja, selbstverständlich, <lacht> weil Wasser trinkt man im Business, aber privat habe ich dann auch gerne mal das, um es einfach trennen zu können. Das aus der Kindheit heraus, woher ich entspringe, was mich da geprägt hat, dann Jugend, Natürlich, Schulweg, gängig, die kürzeste Variante, was gibt. Ähm, auch wieder so ein Titel, den ich hatte. Ich war der Sesselmeister. Ja, weil wenn man die Zahl vier, ist ja in Deutschland auch bekannt, glaube ich, umdreht, dann kommt es der Sessel. Ja, mhm. Und mein Zeugnis war geprägt von vierern. Das ist die fast schlechteste Note. Bei fünf bist mhm. du unten durch. Ja, aber bei vier hast du das nur mal gekratzt, die Kurve. Ja, und ich war halt einfach so intelligent, dass ich meine Energie gebündelt habe in, wenn die 4 safe ist, war es das. Also wenn ich gewusst habe, Mitarbeiternote 2 bis 3, mhm. egal was in die Schularbeiten schreibe, irgendeine kriege ich positiv hin. Äh, wenn nicht durch Wissen, dann durch Schwindeln. <lacht> <lacht> Und es hat funktioniert. Ich habe auch die kaufmännische Schule abgeschlossen. Ich bin Vollkaufmann vom Gewerberecht hier in Österreich, ähm, Handelskaufmann vom Gewerberecht in Österreich. Und, also Vollhandelskaufmann, so nennt sich das. Und habe aus meiner Jugend der Entbehrung gelernt, dass es an einem selber liegt, dass man selber in die Verantwortung
0: gehen darf wenn man aus sich was machen will. Mhm. Mhm. Ungefähr so. <lacht> <lacht> Und, ähm Hast du dann einfach, neben der Schulzeit gab es dann andere Sachen, wo du viel Energie reingesteckt hast? Oder einfach hast du einfach so ein bisschen in den Tag hineingelebt? Schön, was da für Bilder reinploppen jetzt bei mir, ja. Also, ja, ich war sogar schon während der Schulzeit hatte ich die
2: Einladung durch einen, meinen mir nahestehenden Mentor. Ja. Der hat gemeint, mhm. pass auf einmal, du bist zwar zu jung und das erzählen wir auch keinen aber du kannst dich trotzdem bei mir in der Firma bewerben und dann darfst du dort arbeiten. Also ich war selber dort Dienstnehmer, hat nicht ihn gehört. Ja. Und es ist konkret, es ist gegangen um einen Nachtdienstjob im Messegelände, mhm. wo ich meinen Reisepass äh, fälschen musste, weil ich war erst 16 <lacht> und Nachtdienst darfst du erst mit 18 machen. Mhm. Ja. Und ich habe sogar eine, eine, einen Revolver, für, für, für die, für Arbeit. <lacht> <lacht> ich habe Panik geschoben ohne Ende. Ja? Und, und, aber ich war ja nicht alleine dort am Messegelände. Also ich habe ja einen wunderschönen Job gehabt. Ich habe ja, wenn Messe war, den Auftrag gehabt, zum Beispiel, einmal war es bei der Gast, ähm, den Stand eq bier aus Deutschland, Kulminator-Bier oder Kulmbacher-Bier oder irgendwie sowas, zu bewachen. Ja? Und der Standleiter hat gemeint, hat den Kühlraum, keinen Kühlschrank, den Kühlraum geöffnet am Abend, wie ich den Stand übernommen habe. Und er hat gesagt, und wenn der leer ist, kein Problem, dann füllen wir ihn wieder auf. Obwohl Alkoholverbot war. Aber du weißt, Regeln sind dazu da, um sie <lacht> zu interpretieren. Ja? Und für mich war das aber ganz spannend, weil ich war 16, ich bin nur in die Schule gegangen, ich habe ein Moped gehabt. Ich habe eine Uniform ausgefasst und eine Waffe und mhm. bin dann da drinnen gesessen und jetzt kommt es für 45 Schilling in der Stunde. Das sind 3,50 Euro ja, in der Stunde, Nachtdienst. Das heißt, wenn ich jetzt zwölf Stunden da drinnen war, dann habe ich um die 35, 40 Euro gemacht. Zwölf Stunden, 40 Euro schnell gerechnet, ich habe 47, 42 Euro. Und bin dann ohne Schlaf mit dem Moped losgefahren von dort, am Weg zur Schule beim bei der Tankstelle stehen geblieben. Am WC habe ich mich umgezogen, weil die Schule durfte ja nicht wissen, dass ich beim Wachdienst arbeite. Und ja. habe dann den Unterricht, ich sage jetzt einmal, ab dem zweiten, dritten Tag durchmachen, habe ich den Unterricht beigeschlafen. Ja, nicht mehr so sehr beigewohnt oder schon gar nicht ähm, beigetragen, <lacht> ja, sondern eher beigeschlafen. Aber nur mal, das war auch meine Lehrer, meine Professoren. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich habe immer sehr viele Verbündete gehabt, auch bei, in, zu der Schulzeit mit den Professoren. Ich war immer Thema in den Direktionssitzungen, weil die Hardliner haben gemeint, sowas wie der Lechner, das geht nicht, ja? Und die eher aufgeschlossenen Reformer haben mir gesagt, bitte endlich einmal einer, der zeigt, wie es geht. Ja? Der halt situationskreativ ist. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> und ja, auch da habe ich dann für mich schon mit 16 gelernt, auf der einen Seite, wie hart es ist und wie schwer es ist, viel Geld zu verdienen. Mhm. Nein? Aber andererseits habe ich mich dazu mal schon als Superstar gefühlt, weil ich habe halt meine 40 Euro pro Nacht gemacht. Mhm. Ja? Und da konnte ich dann meine Freundin auch einladen zum Essen. Und da konnte ich auch äh, mh, mir erlauben, auf mich stolz zu sein. Sagen wir es mal so. Ja? Und das war so das, 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 die kaufmännische Disziplin, die ich dazu mal schon aufgebaut habe. Ja? Und die ich dann in meiner Wertschätzung auch nie wieder abgegeben habe, weil ich einfach wusste, wie schwer es ist oder wie viele Menschen viel arbeiten müssen, um ein bisschen was zu verdienen. Ja? Mhm. Das darf man nie vergessen. Es gibt da draußen wirklich Leute, die in einer Stunde nur einen Bruchteil von denen bezahlt bekommen wie andere. Und ich glaube, auch für diese Menschen ist es ganz, ganz wichtig, dass sie die Chance der Persönlichkeitsentwicklung kriegen und deshalb sofort mein Appell Persönlichkeitsentwicklung muss leistbar sein. Ja, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich sage, Kalkulation für Persönlichkeitsentwicklung sollte auch dienen, möglich sein. Oder es muss einen Sozialfördertarif geben oder einen Sozialunterstützungsfonds geben, wo man halt sagt, da gibt ein gewisses Kontingent. Bei Härtefällen, konkretes Beispiel bei mir, letztens alleinerziehende Mutter, drei Kinder, ja, jetzt schon im Vorschuss von in zwei Monaten. ja, Also, Alles ausgereizt, der Joker pro Jahr ist einmal im Jahr die Familie, die Ursprungsfamilie, und die will mein Seminar besuchen. Ich bin von Haus aus günstig, aber auch das war für sie noch weit weg von realistisch. Und ich sage es ganz ehrlich, bei solchen Personen gehe ich dann her und sage, ich habe bei mir auf meinen Seminaren ein gewisses Kontingent, wo ich sage, diese Teilnehmer müssen wirklich nicht für die Kostendeckung oder für einen Überschuss verantworten. Die will ich dabei haben, weil sie eine Bereicherung sind für alle anderen. Weil sie eine Energie einbringen, eine Selbstdisziplin einbringen, wenn sie bereit sind, als alleinerziehende Mutter, wie es da war, mit drei Kindern, trotzdem Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Das ist ein Geschenk für die anderen Teilnehmer. Und deshalb muss man auch da so stark sein als Unternehmer und sagen, für dich gibt es das Ganze um einen anderen Preis. Nicht für alle, sondern für die, die tatsächlich Persönlichkeitsentwicklung machen, sie aber sich nicht wirklich leisten können, weil die Grundbedürfnisse, ja Dach über dem Kopf, was zum Amtieren
0: und was zum Essen, na das geht natürlich vor. Ja. Hm. Und in welcher Zeit, ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt gerade springen in deiner Chronologie, aber in welcher Zeit hat, hat dich, äh, bist du in den Kontakt zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen, dass die dich so stark geprägt hat, dass du dann jetzt auch weiterhin so eine gefestigste und auch ja sehr tiefgehende Ansicht äh, dazu hast, die du auch so lebst. Naja, also weißt du, Persönlichkeitsentwicklung nennt man es ab dem Moment, wo man zahlt dafür. Vorher nennt man es Selbstfindung. Mhm. Aber na ja, klar, aber oft, trotzdem definiert man den Begriff ja an irgendeiner Stelle. <lacht> also von dem her denke
2: ich, meine, meine Selbstfindung hat eben schon in der Kindheit begonnen, weil ich anders war als meine Schwestern
3: mhm.
2: und aus dem heraus einmal mich selber finden musste, wo ist mein Platz, wo ist mein Raum. Wo ist ist mein Wirkungsbereich? Und das hat nie aufgehört, weil nach meinen Schwestern, nachdem ich halt eben meine Kindheit, teenageralter überlebt habe, ist sofort die Balzzeit gekommen. Und es war schon wieder die Frage, wie kann ich äh, Frauen gewinnen? Natürlich nur im Herzen, also nur dieser Ebene. Und Persönlichkeitsentwicklung dann, Status, ja, ab dem Moment, wo ich mich selbstständig gemacht habe, so richtig als Persönlichkeitsentwicklung, als Technik mit Seminaren besuchen, klar, weil ich mich ja mit 18 selbstständig gemacht habe. Und dann muss ich auch meine Hausaufgaben machen und einmal prüfen, was kann ich besonders gut. Hm. Ja? Das einmal klar hervorheben und auch stolz sein drauf. Ich bin sowieso der Meinung, dass wir viel zu wenig stolz sind auf das, was man schon können. Ja? Wenn ich deine Interview Interviewkollegin Melanie hernehme, die kenne ich ja ein bisschen besser als dich, Ellie, die hat Qualitäten, die sind einzigartig. Ja? Sonst könnt ihr gar nicht bei den Entwicklungskünstlern sowas von Dynamik auch ausstrahlen und leben. Ja? Und Da ergänzt ihr zwei euch hervorragend, ja hervorragend. Denke ich einmal, obwohl ich ja jetzt, äh, Elie, dich, noch nicht so gut kenne, trotzdem sieht man jetzt schon, ihr zwei seid gemeinsam unschlagbar. Kompliment dafür, abgesehen davon. Und da auch gleich nachgelegt, herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt für diesen Podcast, weil ich finde es total geil. Ich habe mir ein paar von euch angehört Und da kommen echt gute Botschaften rüber. Also da kann jeder was mitnehmen. Nicht nur so la la la, sondern wirklich was mitnehmen für die eigene Entwicklung. Und deshalb werdet ihr auch vermutlich Entwicklungskünstler genannt.
0: Also Kompliment (lacht) von meiner Seite. Danke sehr. Ja, vielen, vielen lieben Dank an der Stelle. Und, ähm, Jetzt nochmal ganz kurz, du, ähm, nimm uns nochmal mit auf deine Reise. Du ja. bist zur Schule gegangen, du hast die Nächte durchgemacht, um irgendwie ja. zu arbeiten. Und, Und nach der Schule hast du dich, wie du schon angekündigt hast, als Unternehmer erfolgreich selbstständig gemacht. Wie können wir uns das vorstellen? Weil das ist ja auch nicht der normale Weg, sondern wie du schon, wie hattest du es vorhin genannt, irgendwie situationskreativer oder? Ja, ja genau.
3: Situationskreativ,
0: ja. <lacht> naja, schau, ich
2: habe einfach durch das Passivlernen bei meinem Vater, weil eine Erklärung in dem Sinne hat es nie gegeben. Ne? Mhm. Ähm, er war sehr wortkrank, also er war sehr, sehr, in sich, so ist er durchs Leben gegangen. Ne? Also eher brummelig, brummend, als jetzt so hochkommunikativ und gesprächssüchtig, wie manche andere Menschen sind. Ja? Meistens Frauen. Aber nur meistens. Ne? <lacht> und, <lacht> und <lacht> Siehst du, jetzt bin ich mit dem Frauenthema und Männerthema hängen geblieben.
0: (lacht) (lacht) Kannst du nur mal bitte die Frage wiederholen. (lacht) Kein Problem. Ich wollte nur einmal ähm, fragen, wie es so bei dir weiterging. Ich hatte begonnen damit, dass du in deiner Schulzeit immer viel gearbeitet hast, die Nächte durchgemacht Ah. hast und dich irgendwie durch die ja. durchgetrickst hast, wie auch ja. immer und ja. dann irgendwie kurz nach der Schule mit 18, ich vermute mal, da war nicht so viel Zeit zwischen zwischen Schule und Selbstständigkeit, ja. dann dich erfolgreich wirtschaftlich selbstständig gemacht hast. Wie ist das abgelaufen?
2: Naja, ich habe sicherlich durch meine Kinder erlernt, was Disziplin ist. Mhm. Und ich habe auch durch die Maßnahmen meiner Eltern gelernt, dass Disziplin handeln ist. Taten setzen. Und das allerwichtigste, was ich von meiner Mama gelernt habe, war, weißt du, abends kann, oh, jetzt muss ich, also, jetzt darf ich nicht typisch österreichisch reden, weil sonst <lacht> so ich
1: weißt keiner. du mein
2: Junge, auch wenn du keinen Spaß hast an einer Tätigkeit, mhm. auch wenn du meinst, äh, das ist aber jetzt schon, äh, ja, Prüfe ob du aus kannst oder nicht. Und wenn du nicht aus kannst, lerne es zu lieben. Und das hat mir erklärt bei ihrer Arbeit als Putzfrau. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, ja, ja, Mama, genau, als Putzfrau, das wirst lieben den Job. Und sie hat dann gesagt, ja. Weil ich freue mich, wenn das Büro sauber ist. Ich freue mich, wenn der Herr Prokurist, Papa, 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 sagt, also Frau Lechner, Sie schaffen Ordnung in der Firma, das ist gut ab. Ja? Und außerdem, also Burr, sie hat immer Burr zu mir gesagt, <lacht> es gibt keine Alternative. Wenn du etwas nicht ändern kannst, lerne es zu lieben. Sehr klug. Ja, yes. sehr, sehr weise sehr Aussage. Klug. Wirklich, ja. deine Mutter. Was? Und einen Moment ganz kurz, also das habt ihr sicher auch noch nicht erlebt bei einem Podcast, ja, aber jetzt ist gerade mein Making im hintergrund team und die halten das ja fest und deshalb werde ich jetzt auch kurz zeigen, dass ich jetzt bei den Entwicklungskünstlern zu fast <lacht> bin, ja, die Entwicklungskünstler. <lacht> die Laden. Ja, um Als
1: Erklärung auch, für unsere äh, Zuhörer, die das da nicht äh, live gesehen haben, er hat gerade in die Kamera ein ausgedrucktes Coverbild von uns in die Kamera gehalten.
2: <lacht> Weil ich natürlich auch über Social Media posten werde, wie toll das mit heute, euch heute ist, dass ich dabei war und vielleicht auch schon ankündigen kann, Leute, die... Das wird lustig.
1: Aha, es wird und, lustig, definitiv. <lacht>
2: erleben, Weil dann sind wir ja schon wieder in der Zukunft und dann ist er das schon wieder da. Also zurück zum Warum, Weshalb, Weswegen. Wenn ich von meiner Mutter was gelernt habe, dann ist es Genügsamkeit und Freude an der Arbeit, auch wenn sie unterbezahlt ist. Mhm. Und wenn ich von meinem Vater was gelernt habe, ist es Arbeiten bis zum Umfallen, damit der Nachwelt besser geht. Mhm. Mhm. Und das habe ich dann sehr schnell auch als Unternehmer umgesetzt. Ja, ich bin sofort in eine Branche reingekommen, naja, logisch, wo viel Geld zu holen ist, ist Verkauf. Und wo Verkauf immer wieder Leute gesucht werden, ist in der Finanzdienstleistung. Und zu meiner Zeit war so richtig die Boomzeit der Versicherungen über Strukturvertrieb, über Multilevel Marketing oder ja jetzt der, der Markt Multilevel Marketing, Strukturvertrieb hat es früher geheißen. Und man hat wirklich sehr, sehr gut verdient, wenn man Versicherungen verkauft hat. Das war für mich, der vorher 45 Schilling in der Stunde bekommen hat. Also 3,50 Euro. Und auf einmal kriegt er für ein 2-Stunden-Verkaufsgespräch eine Provision von bis zu 150 Euro. Naja, hallo. Also hallo Hausverstand. Und das Einzige, was man tun musste, war Disziplin leben. Einfach die Entscheidung zu treffen, okay, solange ich in der Finanzdienstleistung Geld verdienen will,
3: mhm.
2: geht es auch darum, dass ich am Wochenende, wo die Leute zu Hause sind, arbeite. Aha. Und nicht auf Halle Galle oder Snowboarden oder was auch ich, Wintersport unterwegs bin. Und wenn die Leute arbeiten, dann kann ich ein bisschen mehr runterfahren. Aber durch das in dieser Phase war es für mich so, dass ich jedes Wochenende durchgebucht war mit Verkaufsterminen und wenn mich Freunde angerufen haben und gesagt haben, hey Charlie, wie schaut es aus, snowboarden? Ja? Wir waren die Rebellen des Snowboards damals in die 90er Jahren. Ja? Dann manche Liftveranstalter noch gesagt, euch oh, nehmen wir gar nicht mit mit diesem neuen Klumper da. Ja? <lacht> Aber für mich halt gelassen, nein, ich will Geld verdienen und ich hatte diese Disziplin. Ich glaube, das ist das Erste, was ich gelernt habe. Disziplin und Dankbarkeit für die Tätigkeit, die ich gerade habe. Sie ist besser als keine. Mhm. Das war ein ganz, ganz ein harter Cocktail für mich. Das war natürlich auch eine harte Schule, ja. es tut schon weh, wenn dann die Freunde Geschichten erzählen und so weiter und so fort. Andererseits war ich dann derjenige wieder, der Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag in der Nacht unterwegs war und die Nacht zum Tag gemacht hat und sehr erfolgreich das Geld ausgegeben hat, was er damals verdient hat. <lacht> Außerordentlich so erfolgreich. Ja. Ich habe auch dann sehr klar lernen dürfen, das unternehmerisches Denken ähm, auch mit... Umsatz zu tun hat und Umsatz ist nicht Gewinn. Ganz wichtig an alle, die das hören, Umsatz ist nicht Gewinn. Das ist einmal die oberste Spitze des Eisbergs und dann darf man die Ausgaben plus Steuer plus Sozialversicherung kalkulieren und den Rest darf man ausgeben. Ich habe es ein bisschen anders probiert, vielleicht absolut evolutionär. Ich habe entschieden, Gewinn ist gleich Ertrag und der Ertrag steht mir zur Verfügung.
1: Sehr, <lacht> ja, sehr gut. Und was kam dabei raus?
2: Ja, ein sehr nettes Gespräch mit einem Finanzbeamten und mit einem von der Gebietskrankenkasse, der mich, mir im dritten Jahr meines Unternehmertums erklärt hat, also Herr Lechner, Einkommensteuer fürs erste Jahr ist, Einkommensteuer fürs zweite Jahr ist, Vorauszahlung fürs dritte Jahr ist, Ui. Und dasselbe nochmal bei der Sozialversicherung und ich habe auf einmal einen riesengroßen Berg an Verpflichtung gehabt und hätte eigentlich jetzt nur hergehen können, in die Lokale gehen können, wo ich das Geld ausgeben habe, was eigentlich für das Finanzamt gewesen wäre und zurückfordern, das hätte aber nichts gebracht, es war ja konsumiert, nein, ich habe erst recht wieder durch meine Disziplin Gas geben und diesen Schock abgearbeitet, einfach abgearbeitet. Ja? <lacht> und, und das sind halt so diese Schritte, die, man einen, die einen nicht mehr genommen werden können, wenn man dann erwachsen ist und, und, und wirklich auf die Karriereleiter geht. Und wirklich Karriereleiter heißt für mich als Unternehmer, Personal aufnimmt, äh, Bürofläche anmietet, Lager anmietet, äh, Lagerwerte auf einmal hat im sechsstelligen Euro-Bereich. Ähm, nicht nur eine Firma führt, sondern bis bei mir war, ich habe dann gleich mal vier, fünf Firmen gehabt an der Hand. die habe die größte Franchise-Firma in Österreich für Sonnenstudios aufgebaut mit 36 Outlets. Die wollen betreut werden, die wollen geführt werden. Ja, ich habe die größte Handelsfirma, zweitgrößte Handelsfirma in Österreich für Freizeit und Sonnenstudios. Ähm, manche Kunden haben dann mit, kriegt, Moment, da mitgekriegt, Moment einmal, die Franchise-Firma und die Handelsfirma laufen unter einem Besitzer. Da ernähre ich meinen größten Mitbewerb damit. Da kaufe ich nie wieder ein bei der Handelsfirma. Das habe ich natürlich auch mitgekriegt, deshalb habe ich dann die größte Discount-Firma aufgebaut, Internet-Discount verkauft und dann haben sie das recht wieder bei mir gekauft. <lacht> weil sie nicht wussten, dass ich das bin. Ja? Und äh, Verband und, 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 und. Also wir waren wirklich aufgestellt auf allen Ebenen, auf der auch legislative Einflussnahme durch äh, Verband, Verein und Sonstiges. Und da war es dann für mich schon sehr wertvoll, diese Disziplin zu haben, weil wenn es wirklich hart auf hart gegangen ist, dann habe ich meinen Belegschaften, meinen Mitarbeitern, auch meinen Franchise nehmern vorgelebt, wie es funktioniert. Durch Tun, nicht durch Philosophieren. Philosophieren, darüber reden, reden wir einmal. Meine Güte, was da Zeit verloren geht. Ja? Die Taten, die Taten sind es, die uns voranbringen. Und aus dem heraus, dass ich immer schon konditioniert wurde oder es gelernt habe, dass die Tat zählt, mhm. habe ich vielleicht auch den Fehler gemacht, dass ich ein bisschen zu wenig auf die Ursache einer Tat gehört habe. Ja? Weil Voraussetzung, dass ich was tun kann, ist vielleicht vorher mal zu prüfen, wie fühlt sich das in mir an. Und da schließt jetzt wieder der Kreis. Ich habe mich lange Zeit nicht gespürt. Aha. Ja? Sondern ich war Vollgaspilot. Ich war im Kopf so schnell wie eine F18. Ja? Vum, 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 vum. Vum, vum. Und ich bin auch gar nicht zur Ruhe gekommen. Ich bin nur geflogen. Weil für mich das das Wichtigste war, Strategie tun, Maßnahmen, Strategie tun, Maßnahmen äh, erweitern, Wachstum, äh, kreative Ideen, äh, Anpassungen, Änderungen, Anpassungen, Änderungen, schnell, 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 jetzt. Und dann irgendwann, und ich glaube, das ist bei mir sicher passiert, wie ich Vater wurde. Und ich wurde mit 25 Vater.
3: Mhm.
2: Das hat mit, also... Das prägendste Erlebnis für mich war dann einfach mittags in der Firma zu sagen: Leute, viel Spaß. Das bin mir nicht gewöhnt worden, weil ich war ja unberechenbarer Boss. Aber sie haben gewusst, ich bin ein Workaholic. Und ich bin mittags aufgestanden und gesagt: Viel Spaß. Wenn es Glück gehabt, komme ich am Nachmittag nochmal. Aber jetzt mache ich sie gestern mit meiner Tochter. Das Lieblingsritual war einfach, meine Tochter am Bauch zu legen. Und sie in den Schlaf zu begleiten und mit dir einzuschlafen. Das hat sich so stark etabliert und jetzt löse ich ein weiteres Geheimnis. Ich habe vier Töchter. Also ich habe diese Philosophie, viele Frauen um mich beibehalten. <lacht> Erfolgreich. <lacht> Erfolgreich und habe das bei allen Vieren gemacht, dass ich es einfach genossen habe, mit ihnen Mittagsschlaf zu machen. Irgendwann ist halt dann passiert, dass ich eingeschlafen bin und meine Töchter sind wieder rausgekommen, haben <lacht> <lacht> zu meiner Frau gesagt, Papa schläft schon. <lacht> ich nicht. <lacht> und das war dann der Kopf meiner Frau, aber das war das, was mir einfach, das war, glaube ich, die erste wirkliche Maßnahme, die mich extrem runtergeholt hat, ins Gefühl, mhm. dieses, diesen kleinen Herzschlag wahrnehmen zu dürfen von einem Baby, der ist ja viel schneller als unsere
3: meistens.
2: Mhm. Und, und dieses Gespräch dann, Body-Body-Gespräch, bei mir sehr sehr viel auslöst und vor allen Dingen was das erste, ich glaube es war die erste Gegenmaßnahme oder Gegendroge zu Workaholic. Ich habe auf einmal keinen Spaß mehr gehabt bei unberechenbaren Wachstum. Ich habe keinen Spaß mehr gehabt, ob ich jetzt die nächste Million kratze im Umsatz oder nein, sondern ich habe Spaß daran gehabt, auf einmal es Genossen Nein sagen zu können, loslassen zu können. Und für die, unter Anführungszeichen bitte, wirklich wichtigen Sachen da zu sein. Für meine Kinder, für meine Frau, für mich.
1: Meine lieben Podcast-Zuhörer, wir freuen uns, dass ihr den ersten Teil von Charlie Lechners Interview mit uns geteilt habt, dass ihr dabei wart. Aber es ist noch nicht das Ende. Das Spannendste kommt ja noch. Und wir freuen uns sehr, wenn euch die, der erste Teil schon gefallen hat, dann hinterlasst uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Darüber freuen wir uns riesig. Vielen Dank schon im Voraus. Und bleibt dran! Unbedingt! Die richtigen Nuggets, die kommen jetzt noch. Wenn ihr nämlich erfahren wollt, wie klein, eine kleine charlie Hausapotheke apotheke euer, eure Lebensqualität sowas von bereichern kann, müsst ihr wieder dabei sein im zweiten Teil. Wenn ihr Charlie singen hören wollt, dann schaltet wieder ein. Wenn ihr wissen wollt, was sich bei Charlie verbirgt hinter dem Begriff Stop Thinking in Start Living, Wenn du wissen willst, wie das geht, endlich dein Leben zu leben und nicht nur immer im Kopf, in den Schlafen zu verbringen, dann schalte wieder ein, wenn du wissen möchtest, wie auch du deine Lebensqualität erhöhst durch das Schätzen der in dir angelegten Lebensbasis, heißt Atmung und Herzschlag. Dann kannst du deine Lebensqualität nochmal richtig auf ein höheres Level anheben. Und dazu schalte einfach wieder ein oder abonniere den Podcast auf deiner Lieblingsplattform, dann verpasst du auf gar keinen Fall etwas. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du morgen wieder dabei bist. Und ja, es bleibt spannend, glaub mir. Und auf jeden Fall wird es auch sehr witzig, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Bis dahin wünschen wir dir einen sehr erfolgreichen Tag und viel Spaß bei der Entwicklung. Deines Potenzial.